0: Bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Conversa de Botec, o um podcast mais tecnológico e com uma pitada de cerveja para você que acompanha todas as novidades aqui do Bitec. Eu sou a Malu Barquilha, hoje sou eu que acompanho vocês nesse episódio e a gente recebe hoje, para falar um pouquinho sobre tecnologia e microserviços, o Diego Correa, ele é Dev Lead aqui do Virtec, Diego, obrigada pela participação aqui hoje, é um prazer receber você com a gente.
1: Eu que agradeço, na, na verdade, o convite, eu fico, fiquei muito feliz, inclusive, pelo convite, vamos lá.
0: Diego, eu lembro, é, na verdade, só contextualizando um pouco, a ideia de fazer esse episódio sobre microserviços surgiu de um tab talks que você fez aqui dentro do Office, para você que não é daqui do Birtec, Top Talks é uma reunião, um encontro que a gente faz aqui periodicamente para discutir alguns assuntos de tecnologia e o Diego conduziu um desses encontros e foi super produtivo, a galera gostou bastante porque tem muita gente que já ouviu falar sobre microserviços que não é algo tão novo assim, mas tem muita gente que ainda não entende o que, que realmente é. Então agora a pergunta de um milhão de dólares aí, o que raios é microserviços?
1: Bom, microserviços, ele é um monstro gigante que resolve todos os seus problemas, brincadeira. É, algumas pessoas tendem a achar isso, é, hoje ele está muito na hype, microserviços, porque grandes empresas utilizam é, dessa abordagem, é, mas diferentemente do que muita gente acha, ele é simplesmente uma abordagem, ele é uma, uma, uma forma de se trabalhar. É, então ele é uma uma derivação aí da da de arquitetura de software na, na verdade aonde a gente tenta trabalhar com pedaços de serviços menores a gente tenta sabe aquele ditado de dividir para conquistar então quando a gente antigamente nós tínhamos é, instâncias na verdade tínhamos aplicações muito grandes muito engessadas e isso aí tinha um certo trabalho de se lidar com isso por quê porque a regra é, dentro dessa 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 aplicação ficava muito é, rígida, tá? E era muito complexo isso daí. Então a ideia foi, por que não criar pedaços menores dessa aplicação? Vamos trabalhar a parte de finança de um lado, a parte de, sei lá, de listagem de produtos do outro, a, a parte de segurança, em outra parte. E nisso foi se criando uma forma de trabalho. ele é simplesmente um, um um approach aí dentro da arquitetura de software.
0: E qual que é, por exemplo, a vantagem do microserviço em vista das outras abordagens que existem dentro de arquitetura de, de software que você estava falando?
1: Eu queria só deixar bem claro aqui que todas uh, uh, as arquiteturas elas são boas dentro da necessidade do, do, do projeto, do cliente, etc. Então sempre a gente tem que ter esse bom senso de analisar e ver o que é melhor a gente. A arquitetura de microserviços ela se destaca primeiro porque ela é altamente escalável. A gente consegue escalar por demanda, porque se a gente tem um pedacinho que cuida só de finanças, e outro pedacinho que só de vendas, por exemplo. Quando se tem uma necessidade muito grande de se usar muito aquele serviço de vendas, por exemplo, uma Black Friday, a gente pode simplesmente escalar aquela parte do nosso sistema sem necessariamente ter que escalar é, a parte de, de controle de usuário, por exemplo que não faria nenhum sentido. Então a gente com, consegue ter maior maior controle sobre é, esse tipo de, de, de situação, além de você conseguir trabalhar com equipes menores, é, a, a parte de delivery contínuos que também está muito na moda, a forma como a gente faz deploy da aplicação torna-se, tá? Essa parte eu vou deixar bem é, entre aspas mais simples. A gente consegue aplicar é, todo esse esquema de delivery contínuos que hoje é a bola da vez também.
0: É, e com relação à desvantagem, a gente sabe que nem tudo é perfeito né, dentro desse universo. Tem ao, algum ponto específico da utilização de microserviços que possa ser não tão boa assim?
1: Sim, a gestão. Como a gente tem muitos fragmentos de uma aplicação, é, assim, sem a gente pegar o, o, a contrapartida dele, que seria o que a gente chama hoje de monolito, é, no monolito nós temos tudo num lugar só, ok? No, na arquitetura em microserviços, a gente tem o que? Uma coleção de pequenos serviços trabalhando junto. A, a somatória, a, a, a sinergia entre esses serviços é que cria-se a aplicação. Então, montar, gerir esse ambiente é bem complicado. Então, para você, por exemplo, montar a, a uma infraestrutura mesmo para desenvolver isso aí, ele é mais complicado. Para você gerenciar os dados, é, é, ele é bastante complicado. E você tem que ter outras preocupações é, em arquitetura, como a latência entre os serviços, porque se há comunicação entre os serviços, eles vão é, conversar dentro do seu, do seu barramento de rede, dentro da sua infraestrutura de rede, porque eles precisam conversar. E isso aí pode gerar latência, pode gerar vários outros problemas. Então a gestão dele, de fato, é um pouco mais complicada.
0: É, você estava falando anteriormente sobre o tamanho dos times, né? É, que normalmente se trabalham com times menores quando você utiliza o microserviço. Tem um número ideal, por exemplo, em que casos que compensa mais é, do ponto de vista do tamanho da equipe, de se utilizar o microserviço ao invés do monolito?
1: Na verdade, tem uma, uma teoria que diz que o seu time não pode ser maior do que duas pizzas, tá? Se você precisa mais do que duas pizzas, Pra, numa reunião no, do, do, do seu time, quer dizer que o seu time está muito grande, tá? Se não me engano, é, são duas pizzas, é, essa teoria é bem bacana até.
0: Ixi, ó, mas aí já não <risos> funcionaria para mim, porque duas eu acho que <risos> mesmo, eu mesmo, já dou conta é, aqui. Eu já.
1: mesmo já quebro a regra. <risos>
0: É, e, e, Diego, você consegue dar, por exemplo, um exemplo para gente é, de utilização do microserviço ou algum case de sucesso ou alguma experiência, mesmo interna aqui no e que em que isso tem sido aplicado?
1: Bom, hoje em dia a gente tropeça em microserviço, tá? É, como eu falei, é o, é o hype do momento. Todo, todos os grandes players estão utilizando. E isso tende a fazer com que a, 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 a galera, as startups, é, várias outras empresas menores tem, tem, venham a utilizar também é, essa abordagem. Se utilizam bem, aí já é uma outra história totalmente diferente. Cases de sucesso, nós temos iFood, é, é, temos Nubank, a, gra a grande maioria dos players uh, utilizam essa tecnologia, justamente porque essa, a, 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 hoje trabalhamos 24 por 7. Então, e temos bastante concorrência de, de dados, bastante transações de, de, de informação, tá? Então, a necessidade de você conseguir escalar é, os serviços de forma conveniente, de forma adequada para atender as requisições desse serviço, tá?
0: E Diego, você particularmente gosta desse sistema? O que, que você acha dele?
1: Gosto bastante, tá? Sabendo usar qualquer tecnologia, ela pode ser muito boa ou muito ruim. O microserviço é legal dentro aqui da, da, da nossa empresa, devido a, a nossa aplicação, que, que é na verdade um e-commerce, então, como nós temos várias partes dessa aplicação, temos a parte de finança, a parte de produto, de estoque, é, então é muito interessante para gente isso daí. É, no, no nosso ecossistema, no nosso desenvolvimento aqui, nós temos, inclusive, os, a, 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 as duas arquiteturas. Tínhamos anteriormente a arquitetura é, monolita, estamos agora migrando para os microserviços. É, estamos encarando é, de frente mesmo os desafios que, que, que são passar, migrar para essa nova abordagem, que é a parte de gestão, é, a, a parte de, de, do entendimento disso daí, a parte de você distribuir a forma como como o, os domínios, na verdade, da, da aplicação. Então, isso aí é, é, é o desafio que nós estamos encarando aqui dentro, tá? E é bem bacana.
0: E, Diego, para quem, por exemplo, está começando nesse universo tech e também tem interesse em saber mais sobre microserviços ou se capacitar da melhor forma para poder atuar é, com esse tipo de arquitetura, existe alguma dica é, que você possa dar para esse pessoal? Tipo, como começar, qual, qual, como trilhar os primeiros passos aí para quem tem interesse nesse tipo de arquitetura?
1: Bom, a, a base de, de qualquer bom desenvolvedor é a abstração. Você tem que conseguir é, olhar a sua aplicação top-down. Você precisa conseguir olhar o final da aplicação, mas também conseguir identificar cada parte da, da, da sua aplicação. É, ontem mesmo eu estava tendo uma conversa bastante bacana com o pessoal da UnaApp que, que, tá, que estão fazendo essa migração e eu falei justamente desse ponto. Você tem, tem que conseguir entender o que cada parte faz e como in, elas vão interagir. Tudo em desenvolvimento é uma caixa preta. O microserviço, ele são várias caixas pretas. Por exemplo, é, quando eu crio um serviço, é, o serviço você não precisa saber como ele se comporta por dentro, mas sim como você interage, como você vai interfaciar com esse serviço. Por exemplo, quando você dirige seu carro, você tem ideia de como funciona o motor? De como, o que faz cada fio?
0: Claro que não, Não, né? mas
1: você sabe dirigir. Por quê? Você sabe como funcionam os pedais, tá? Você sabe como funciona o volante. É isso nos microserviços, tá? Você tem que ter essa é a abstração, você tem que entender como eles vão se comunicar e quais são as responsabilidades que eles têm que, 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 que exercer ali, o que, o que eles devem executar, mas não necessariamente internamente como ele vai fazer isso daí, tá? Então você tem, tem que conseguir enxergar essas pequenas partes como é, é, pequenos mundinhos, tá? Uhum.
0: Diego, muito obrigada viu, pela conversa, foi um bate-papo ótimo, da próxima vez a gente traz suas duas crianças aqui, né, Opa. que eu tenho certeza que elas vão adorar conversar com a gente. Pra a você Juju, que...
1: principalmente, ela que vai te entrevistar. Exato,
0: exato. Pra você que não sabe, além de Dev Lead, o Diego é fisioculturista, né, nas horas Foi. vagas. E pai de duas crianças maravilhosas aí, que no próximo episódio talvez a gente traga eles aqui, que eu tenho certeza que eles vão saber tudo sobre tecnologia. De frente com o Juju. <risos> Diego, muito obrigada. Espero que a gente se encontre aí mais em outros episódios é, do Conversa de Botec. Obrigada mesmo pela, pela companhia aqui, pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Eu
1: que agradeço tá, pela, pela oportunidade. É, sempre tiver um tema, eu acho bacana, eu estou logo ali do lado, tá? Só me chamar, dar uma cutucada, falar, bora. E tô, tô aqui. Se precisar, estamos, estamos aqui para ajudar.
0: Beleza, Diego. Para você que acompanhou a gente até o final, muito obrigado Não se esqueça de acompanhar os nossos próximos episódios, dar uma olhadinha aí na nossa playlist, ver tudo que a gente já falou até agora e também de seguir a gente nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.